0: Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit de Hebreeënbrief en daarvan hoofdstuk 13. We lezen het hele hoofdstuk. De schriftlezing is
1: Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart, en degenen die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld wordt. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoe en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. En zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren, die u het woord Gods gesproken hebben, en volgt hun geloof na aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het wel geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen, want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, omdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd gode opofferen, een offerande des los, dat is, de vrucht der lippen, die zijn naam beleiden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Want aan, zo, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer, dat gij dit doet, opdat ik te eerder u lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, omdat gij zijn wil moog doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet, dat de broeder Timotheus losgelaten is. Met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangeren en al de heiligen, uw groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen. Gemeente,
0: de tekstwoorden voor deze Oudejaarsdienst vindt u in de schriftlezing, Hebreeën 13 en dan in het bijzonder in vers 14. Waar de apostel schrijft, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende stad. Kan je dan aanvullen, want dat is de bedoeling. De pelgrimstocht van het leven van een christen. Ieder christen is pelgrim, tijdelijk. Dat is een pelgrim. En dat waren de mensen aan wie de apostel schrijft. In het bijzonder. Ze werden soms verjaagd en verdrukt. We letten op drie uitgangspunten. Drie, drie kapstokhaken. In de eerste plaats letten we op de uittocht Uit de oude stad. In de tweede plaats de zoektocht. Naar de nieuwe stad. En in de derde plaats. De intocht. In de eeuwige stad. Dat komt zo tevoorschijn. Uit onze tekst. Het is weer snel gegaan gemeente. Laten we eerlijk zijn. Dat zeggen we tegen elkaar. maar gaat het vlug. Is dat nu heel zo lang geleden. Het is weer oudejaarsavond. En dat is een moment van bezinning. En dat brengt ons de boodschap eigenlijk van, van het einde van alle dingen. Van ons leven. Het einde van de wereld. De komst van de Heere Jezus. Dat stemt ons tot inkeren. Het is goed om daarbij stil te staan. Bezinning op het doel. Van onze levensreis. Wie met God in het reine is gekomen. Ja die zal met verlangen uitzien. Naar de komst van de Heere Jezus. Maar wie niet met God in het reine is gekomen. Wie niet geborgen is. In Christus. Ja, wat heeft die voor toekomst? Vult u het maar in? Daar gaat het natuurlijk net niet over in onze tekst. Hè? Dat gaat alleen over het positieve. We hebben hier geen blijvende stad. We zoeken de toekomende. Maar er zijn twee wegen. En er zijn twee uitkomsten. En dat is of eeuwig met God. Of eeuwig zonder God. In ieder geval... De apostel gaat uit van de gelovigen, de apostel zeg ik maar omdat het niet zeker is of Paulus deze brief geschreven heeft of iemand anders. Het is niet de stijl van Paulus, het lijkt een preek, de Hebreeën waar ze een kop aangebreid hebben en een staart, zodat het op een brief lijkt. Geeft allemaal niet, het is Gods woord en we kunnen gerust zeggen de apostel wie het dan ook geweest is heeft die geschreven de erfenis komt in zicht is overal de boodschap en dan zal ons vreemdelingschap misschien uw eenzaamheid voor goed voorbij zijn hij schrijft de apostel aan de gelovigen uit de joden Mensen, jullie eindbestemming komt in zicht. Het doel van jullie leven komt in zicht. Wat is het doel van je leven? Ook voor ons een goede bezinnende vraag. Wat wilt u eigenlijk bereiken voordat u deze aarde verlaat? Want dat gebeurt. Ja, tenzij de Heer Jezus heel snel toe, terugkomt. Maar ja, dan, dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. Wat wil je dan gedaan hebben? Wat vind je nou belangrijk? Wat geef je nou prioriteit? Stel dat je nog een paar jaar te leven hebt. Wat zou je dan nog graag voor elkaar brengen? Of ontvangen? Of doen? Of, of voorwerken? Heeft dat te maken met je, met je baan? Welvaart? Genot? Rijkdom? Eer, of kun je zeggen, nou, wat ik nog graag zou doen, dat is meer God verheerlijken, Hem eren, want ons leven gaat voorbij als een schaduw, zegt de Bijbel. Dit jaar is voorbijgevlogen. Onze doden zijn ons ontvallen. We hebben daar net even aan gedacht en bij stilgestaan. En ieder had bepaalde namen in zijn hoofd. Soms door een ernstige ziekte. Soms door een langdurige ziekte. Soms door een plotseling ongeluk. Maar ze zijn er niet meer. Wat is ons leven eigenlijk onzeker? En ook onze toekomst is onzeker. Als je om je heen ziet, zie je veel angst, verlies. En dan denk je, hoe zal het met mij gaan? Misleidende geesten gaan ook rond. Complotdenkers zoeken ook hun aanhang. Maar een christen weet, ik ben reizend. Naar de stad waar Christus het licht zal zijn. Over welke stad zou onze tekst het nou hebben? Dat is klinkklaar duidelijk, dat gaat over de stad Jeruzalem. Jeruzalem, de moederkerk, ook van het christendom. En volgens de Joodse uitdrukking, de navel van de aarde. Jeruzalem. Jeruzalem was de plek waar heel veel Joden woonden, toen het evangelie door de apostelen verkondigd werd, toen Jezus daar was. Mensen, Joden, die tot het christenen waren overgegaan, waren er ook veel. Denk maar aan de Pinksterdag, 3000, 5000, 7000, veel priesters, en het groeide en het groeide maar. Mensen, de gemeente bestond uit uh, mensen die allemaal een Joodse achtergrond hadden. En daar is deze brief aan de Hebreeën voor bedoeld. Heel veel toespelingen worden daarop gemaakt. Vanuit de eredienst, het oude Israël. De schrijver van deze brief richt zich vooral op de tijd... Van de woestijnreis eigenlijk. Die beelden komen steeds naar voren. Toen de tabernakel er nog was. Het oude tentheiligdom. En zo krijg je bijna de indruk, alsof er geen tempel is. Dat was natuurlijk wel zo. Want, naar alle waarschijnlijkheid is deze brief geschreven... Voor 70 na Christus, toen Jeruzalem verwoest is. En dan zegt onze tekst, wij hebben hier, op aarde, geen blijvende stad. Maar we zoeken de toekomende. Wij weten niet wat dit nieuwe jaar ons zal brengen. De toekomst is onzeker. Dat is zo in het wereld gebeuren. Er kan van alles gebeuren opeens. Dat hebben we ook meegemaakt in het afgelopen jaar. denk alleen maar om die ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne. Maar het geldt niet minder voor ons persoonlijk leven. Dat er opeens iets kan gebeuren wat heel je leven verandert. De vastheid bij alles wat voorbij gaat... En de vergankelijkheid. is duidelijk. Alles ligt in handen van God, die op de troon zit. In de Heere Jezus, van wie we gelezen hebben, Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. God is onveranderlijk. Dat is een levend begrip. Vooral, hij is trouw, trouw aan zijn woord, trouw aan zijn belofte, trouw aan zijn goede tierenheid. Wij zijn vreemdeling gemeente op deze aarde, dat, dat bedenken we op, op oudejaarsavond bijvoorbeeld. Maar Christus blijft bij zijn kerk. En wij als christenen hebben een dure roeping. Hoge roep, roeping. Wij zijn. Pelgrim. In blijvende stad. Op weg. Zoekend naar. De toekomende stad. Vreemdeling. Eens was ik een vreemdeling. Dicht. McChain. En dat gold ook degene aan wie deze brief. In eerste instantie is gericht: Joden die christen geworden waren. En dat had nogal wat gevolgen hoor. Er is sprake van dat ze beroofd worden van hun goederen. Gevangenschap. Marteling. Ze leefden in een vijandige omgeving. Ze moesten de smaad van Christus dragen. En dan is er altijd het geval van inzinking. Afval. Als je moet kiezen tussen het martelaarschap of een leven blijven met verlogening van de heren. Nou, er zijn ook mensen die hebben gekozen voor hun eigen leven en die, die hebben de heren verloochend. En de kerk heeft toen zelfs besloten, de lapsis, om, om die nooit meer terug op te nemen in de kerk. Dat was natuurlijk ook niet goed. Maar zo speelde dat in die tijd. En daarom spoort de schrijver van deze brief zijn lezers aan... om vooral vol te houden... en de loopbaan te lopen die Christus heeft voorgesteld... en die hij is voorgegaan. Gods pelgrims zijn vreemdelingen op aarde. Dat zijn ze geworden. Hoe? Door de verkondiging van het ruime evangelie... ...en van de smalle weg. Door de heilige geest... ...werden en worden... ...mensen krachtdadig... ...geroepen. Uit God geboren. En dan wandelen ze door geloof. En dan strijden ze door het geloof. En dan beseffen we zijn... ...onderweg, we hebben hier geen blijvende stad... Dat kun je ook toepassen op het afgelopen jaar. Hè. Dat is voorbij. Het jaar van onze heren 2022. Het is best goed om daar even bij stil te staan... hoe snel de tijd gaat en hoe ons leven voorbij gaat. De context van onze tekst, dat betekent... de omgeving waarin onze tekst staat... Wat komt ervoor en wat komt erna? Het vorige vers is heel belangrijk en veel betekenend. Daar staat, zo laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. smaat hij dragende. Dat is een krachtige aansporing om de Heere Jezus te volgen. Na te volgen. En niet terug te vallen in de offers en de ceremoniën van hun oude godsdienst. Van het oude verbond. Maar om te blijven bij Christus en bij zijn enige offer dat hij aan het kruis gebracht heeft. De Hebreeën werden opgeroepen om te gaan uit Jeruzalem. Dat straten. er. Wij hebben hier geen blijvende stad. Om voorgoed. definitief. afscheid te nemen van de schaduwdienst. die weer door was gegaan onder de Joden. ze hebben het voorhangsel weer genaaid. om heen te gaan tot Christus. die het ware offer is. en wie er, in wie er echt verzoening is. met God. toen de beproevingen kwamen. ...en de moeite en de zorgen... ...ja, dan is ieder mens geneigd om terug te vallen. In het oude. Voor de Joden was er de verleiding... ...voor de Joden-christenen was er de verleiding om... Uh, ...ja, weer naar hun oude godsdienst terug te gaan. Want sinds ze christen geworden waren... ...was het alleen maar moeilijker geworden. En wat zullen ze nu doen? Zullen ze dan maar de beproevingen ontlopen... En dan vermaant de apostel om al die aardse regels los te laten. En de stad en de tempel en de volksgunst en de levensrust. Zelfs de hoop op een aards koninkrijk met Jeruzalem als hoofdstad. Met alles waaraan de joden zo, zo gehecht zijn. U begrijpt dat 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 een enorme stap voor hen was. Ga tot hem uit. Buiten de legerplaats. Want daar. Buiten de legerplaats. Daar stond het kruis. En daar was Jezus. Daar ging het over Jezus. Het offer. Zijn bloed. Zijn liefde, dat Hij borg is, dat Hij ons ontfermt over ellendige mensen. Het kruis, Jezus, gaat daar maar heen, zegt de apostel. De Hebreeën zullen, net als de Heer Jezus, vervolgd worden. Ze zullen ook Zijn smaadheid dragen. Het dragen van de vernederingen en de vervolging en de schande en de laster. Zijn smaadheid dragen. Dragen, zolang de gelovigen deel uitmaakten van de Joodse gemeenschap, genoten ze binnen het Romeinse Rijk godsdienstvrijheid. De joden hadden godsdienstvrijheid, maar zodra ze zich daarvan losmaakten en christen werden, kwam de vervolging van de kant van de joden, maar ook van de kant van de overheid. Want die zagen hen als een secte en de joden hadden godsdienstvrijheid, maar de christenen niet. En dat is ook een van de redenen van de vervolgingen. Maar dan zegt de apostel, Leef jullie maar onder het kruis. Draag de smaadheid van Jezus. Straks komt de kroon. Nu de smaad, straks de heerlijkheid. Straks komt er een punt achter de geschiedenis. We hebben hier geen blijvende stad. Dan zal de door God geschapen tijd er ook niet meer zijn. Want dan is het eeuwigheid. Aangrijpend. Wij zullen ook een keer rekenschap moeten afleggen van ons leven. Van onze verantwoordelijkheden die we dragen. Van hoe we onze kinderen opgevoed hebben. Of ja, hoe je met de dingen van dit leven bent omgegaan. Is dat zo geweest in de wetenschap? Nou ja, we hebben hier geen blijvende stad. Zet je hoop niet al op, op alle kaarten van dit leven. Het is een waarschuwing. Denk erom. Ons leven is tijdelijk. We hebben geen blijvende stad. Toch bedoelt de apostel dat woordje... We hebben hier geen blijvende stad... Eigenlijk wel positief, hij bedoelt niet negatief. Het zit natuurlijk een stuk ernst in, en waarschuwing, en denk erom, je leven is tijdelijk, maar hij bedoelt het positief. De verlossing is nabij, de bruidegom komt, we zijn weer een jaar dichter bij de heerlijkheid die komt. Alles wordt al in gereedheid gebracht, nog even en dan zal de bazuin klinken. Het koninkrijk komt. Zal de 21ste eeuw nog helemaal geschiedenis worden? We weten het niet. Het koninkrijk komt. En er zijn heel wat vragen. Crisissen waarin we leven. Wanneer zal de bazaan klinken? Elke generatie gelooft dat de wederkomst dichtbij is. Dat geloofden ze 2000 jaar geleden ook. Er waren die legden zelfs geen tuintje meer aan. Want die zei: ja, straks komt tegen Jezus. En dan, dan is dat niet meer nodig. En dat is in alle even zo geweest. Welk verstandig mens zal onbezonnen het nieuwe jaar ingaan? Je bezint je op de geschiedenis, op de loop van de geschiedenis, op je eigen leven, op je toekomst, op de toekomst van de wereld. Ja, en dat komt natuurlijk iedere dag voorbij, de klimaatcrisis en de CO2-uitstoot en de zeespiegelstijging en een heleboel daaraan vastgekoppeld. En de toekomst van ons persoonlijk leven... Want de wereld komt tot een einde, maar wij ook. En dat, dat weten we niet wanneer dat zal zijn, maar dat kan al heel snel zijn. Een christen bezint zich op de toekomst van de nieuwe stad. Het nieuwe Jeruzalem. En daarom word je daar toch bij bepaald op een dag als vandaag, oudejaarsdag. Over in deze wereld, overal, wordt aandacht besteed aan de viering van oud en nieuw. Folklore, zeggen een heleboel mensen. Zeker, er zit veel in. Oeroude elementen uit het heidendom zijn daarin meegenomen. Denk alleen maar aan al die knallen om de geesten te verjagen. Daar doen wij als gemeente van Christus niet aan mee. Aan brasserijen, zegt Paulus, en dronkenmansliederen en lallend feestgedruis, dat hoort bij de wereld zonder God. Tot zover. Ons eerste aandachtspunt. Uittocht uit die stad. Wij hebben hier geen blijvende stad. Ons leven is broos. Voor de Joden, alle oud inzettingen zijn vervuld. Voor ons... Kijk naar de toekomst. Je leven gaat snel. Wat kun je nog doen voor God? Wat kun je nog doen voor een ander? Dus zoek toch naar de eeuwige stad. Ja, dat is wel belangrijk. Dat je weet dat je geborgen bent... In het bloed van Christus. Dat je van schuld bevrijd bent. Dat je de hoop hebt op het eeuwige leven. Dat is wel belangrijk. Wij mogen niet onbevangen de nieuwe toekomst tegemoet gaan. Je kunt wel heilig onbevangen zijn. Als het gaat om de verwachting van de grote toekomst van het Rijk van God. En die is er. Maar we leven nu in de 21ste eeuw nog midden in de wereld. En die wereld ligt in het boze. En die wereld zit vol verleiding. En daarom wij zoeken de toekomende stad. De zonde heeft een bedwelmende invloed. Maar wie ontwaakt uit zijn zondeslaap. Die gaat dingen zien, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Hoe heilig en heerlijk en goed God is. Maar ook hoe zondig je zelf bent. In die nuchterheid ontdekken we ook onze vergankelijkheid. We moeten ons ook niet laten bedwelmen door de loop van de geschiedenis. Je kunt... Om de raadsels van het leven helemaal ondergesneeuwd worden. Maar dat is de bedoeling niet. Allerlei waarom vragen. Kunnen je van God aftrekken en opstandig maken. Dat is ook de bedoeling niet. Laat dat allemaal maar in Gods hand. Wij hoeven niet alles te weten en te kennen. Lieve mensen. Waarom zouden we in een stukje somberheid blijven hangen. We hebben toch een God die leeft, en die regeert, en die alle touwtjes in handen heeft. Hij laat het werk van zijn handen niet los hoor. Hij beloofde, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld, daar hoort ook vandaag bij. En als je morgen weer wakker wordt, dan hoort daar ook morgen bij. Er zijn wel christenen die ongeduldig worden omdat de heer Jezus er nog niet steeds niet is. En het geeft soms een heel ontspannen verwachting. Van de wederkomst. Of van het duizendjarig rijk. Dat het meer lijkt op een droom. Dronken van verlangen. En dan zegt de apostel, wees toch nuchter mensen. Laat Jezus u wakker vinden als hij komt. Laat je niet op sleeptouw nemen door een onbijbels doemdenken. Het is positief wat hij zegt. We hebben hier geen blijvende stad. Gelukkig maar. Er komt een eind aan dit leven. Vol moeite en zorg en tranen en rouw. De overspannen verwachting. Hoe zal het zijn? Met het duizendjarige rijk? Er zijn heel veel mensen mee bezig. En ieder ik, ja, ik zoekt daar natuurlijk naar in de Bijbel, wat de uitleg daarvan is. En weet u wat mijn oplossing is? We zullen het wel zien. Dat is toch genoeg? God regeert. De een legt het zo uit, en de ander legt het zo uit. Laat Christus u wakker vinden als Hij komt, dat je niet hoort bij die wijze en dwaze maagden die allemaal in slaap gevallen waren. Ja, maar straks komt de Heere Jezus en de profeet Zacharia, Zacharias, die zegt um, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, Zacharia 4. Zijn voeten zullen staan op de olijver Dat staat er toch. Ja. Dat staat er. En hoe gaat het dan verder? Ja. Begin van het, het duizendjarige rijk? Oh nee, dat is waar. Die olijfberg moet nog splijten. En er moet nog een oorlog komen. En daar zullen soldaten elkaar ontmoeten. Ja, maar als Jezus nu op de olijfberg komt, is dan de bekering van het Joodse volk? Vaak hoor je dat hij dan voor eeuwig als koning zal gaan zitten op de troon van David in Jeruzalem. Maar waar blijft dan de oordeelsdag? En de loutering van de schepping door het vuur van God stoorn over de zonde. Het aardse Jeruzalem is tijdelijk geen blijvende stad. De toekomstige stad daalt van God neer uit de hemel. En het nieuwe Jeruzalem is de bruid van Christus. Nou, dan kan je beter je tijd steken in de vraag, hoor ik daarbij? Bij de bruid van Christus. Heb je een levende relatie met God? Door de Heere Jezus Christus. Ben je echt op zoek? Naar die nieuwe stad, die komende stad. Want niets op aarde is blijvend, zegt de Bijbel. Ook Jeruzalem niet. Ook de tempel niet. Maar die zal in 70 na Christus verwoest. Maar ook de oud testamentische eredienst niet. Alles wat hoort bij deze bedeling, draagt het stempel van de vergankelijkheid. En daarom spoort de apostel hen ertoe aan, om het niet te zoeken de dingen die beneden zijn, maar de dingen die boven zijn, waar Christus is. We hebben hier geen blijvende stad, maar we richten ons op de toekomende stad. Die blijvende stad, je zou ook kunnen zeggen, dat was het paradijs. Maar dat is er niet meer. Of moet ik zeggen, dat is er nog niet. Maar het komt weer. Het paradijs. Er worden veel, veel lijnen getrokken naar openbaring in het paradijs van God. Dat dat alles te maken heeft met de komende stad. Als wij zoeken naar de blijvende stad, zijn we kinderen van Abraham. Platen 3. Hij was hier een gast en vreemdeling. De aartsvaders wonen bewust in tenten. Dat betekent. Onze woonsplaats is, ten, is, is tijdelijk. We zijn pelgrim. En ze zochten de stad. Dat staat er ook. De eeuwige heerlijkheid. Het nieuwe Jeruzalem. Ze zochten het onbewegelijk koninkrijk. Als dat niet waar was, dan hadden ze tijd gehad om terug te keren. En daarom hielden ze de genade vast. En ze dienden de here met eerbied en godvruchtigheid. Er staat over die aartsvaders, zij zochten de stad. Ze waren daarop gericht. Ze zagen de betrekkelijkheid van dit leven. En die lijn mogen we doortrekken. Dat geldt ook ons hoor. Geen blijvende stad. We zoeken de toekomende. Tenminste ik hoop dat, dat u daar ja op zegt. Bent u daar al zeker van? Want er zijn heel wat dingen die ons afhouden van Christus. En van God. Die ons hinderen om... De heren te dienen, dat kan aardse rijkdom zijn, dat kan materialisme zijn, gunst en eer van mensen kan het zijn. kan je eigen gerechtigheid zijn, zoals de fariseeën die probeerden op te brengen. Maar je neemt niets mee als je deze stad van dit leven verlaat. Denk aan de rijke dwaas, die had gewerkt en gezwoegd en geslaafd en had alles opgeschreven opgeslagen, zie zo. Nu zit ik goed. En toen stierf hij s'nachts. Ze zochten. Weet u, weet jij, jonge vriend, te midden van een heel drukte die je hebt, en uh, minders die geschreven moeten worden, en sollicitaties en stages, ook in het buitenland en overal, jullie hebben het druk hoor, dat geloof ik. Maar weet je nu al zeker dat je op weg bent naar de toekomende stad, naar het nieuwe Jeruzalem? Dat is het belangrijke. Zet niet al je kaarten op dit leven. Wees niet alleen maar druk met je naam en je eer en je bezittingen. Je moet alles een keer loslaten. We hebben hier geen blijvende stad. En dan? Gemeente, jong en oud. Wij zoeken de toekomende, zegt de apostel tegen de joden die Christen geworden waren. Maar weet je, de koning zoekt ook jou. Jezus zoekt ook jou. Ik sta aan de deur en ik klop. Hij zoekt je door de verkondiging van het Heilig evangelie. Hij zoekt jongeren en ouderen. Hij zoekt mensen die hem aanbidden en die hem willen navolgen. En die zijn evangelie doorgeven in deze wereld. Hij zoekt mensen die zijn lof gaan vertellen en die God gaan eren. Wat doet een mens eigenlijk op aarde? Wat doet een ware prediker op aarde? Nou... God groot maken, dat is onze taak. En de Heer Jezus aanprijzen, want alleen door Hem, en door het geloof in Hem, en de omhelzing van Hem, en de zekerheid dat je geborgen bent in Hem, alleen daardoor wordt God verheerlijkt. Dat is tot eer van God. God groot maken. En dan mag ik als prediker en alle collega's in binnen- en buitenland en wereldwijd en evangelisten in de donkerste oerwouding, dan mogen we allemaal zeggen, zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is de enige troost en de enige hoop, en hij zoekt ook vanavond het verlorene, degenen die nog verloren zijn. Zou je er geen zin in krijgen om deze God te dienen? Ja, maar dan mag je een hoop dingen niet meer. Dat is helemaal niet waar. Dat wil je niet meer dan. Dat wil je niet eens meer. Je krijgt er veel meer voor terug. De liefde van God in je hart. De vrede van God in je hart. Dat je straks het oude jaar mag af afsluiten. Op je knieën voor mijn part. Of als gezin. In gebed. En dat je God mag prijzen, heren, wanneer komt u om recht te doen in deze wereld. Laat het gewicht van de eeuwigheid maar wegen op je hart. Want voor je het weet, sta je voor God. De kerk der eeuwen gelooft toch ook in de wederkomst ten oordeel. En daarom is de boodschap, heb de Heere lief. Zoek de Heer en leef. Dat geeft zoveel rijkdom en vrucht. De belofte van de Heer is in de schrift neergelegd. Wie mij, wie in mij gelooft, die zal leven. Al waar hij ook gestorven. Zijn beloften zullen vervuld worden. De Heer is gekomen om het verloren te zoeken. En als wij de koning vinden, dan gaat er een wereld voor ons open. Het gaat om zijn naam, zijn eer, zijn mogelijkheden, zijn liefde. De uitbreiding van zijn koninkrijk. Al die mensen die zullen ingaan in de stad. Wat een zegen om geborgen te zijn in de Heere Jezus. Om gewassen en gereinigd te zijn van onze zonden in zijn borgbloed. Wat een heerlijke levende hoop om te weten, ik ben op weg naar de toekomende stad en ik zal daar zeker aankomen. Het betere vaderland, het blijvende Jeruzalem. Dan kom je eenmaal thuis. En dat is het derde aandachtspunt. Uittocht, zoektucht, intocht. De uittocht uit de oude stad, de zoektocht naar de toekomende stad en de intocht in de eeuwige stad. Daar loopt het leven van al Gods kinderen op uit. Alle pelgrims komen thuis. De vreemdelingen en de bijwoners krijgen een vaste woonplaats. Jezus heeft hier ook maar tijdelijk gewoond. Dat is die belangrijke tekst. Uit Johannes 1 weet je wel. Hij heeft onder ons gewoond. Zegt de Statenvertaling. En er staat in Terriks getabernakeld, Zijn tent opgeslagen. En dat is weer dat tijdelijke. Drieënhalf jaar heeft hij hier gewoond. Getabernakeld. En Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 20... Onze wandel zij in de hemelen, waaruit wij ook de zalig maken verwachten, namelijk onze Heer Jezus Christus. En dat woordje je wandel, ja, dat kan heel goed vertaald worden met burgerschap, polituima staat er. En dat is dat is duidelijker een gemeenschap, een burgerschap. Ons burgerschap is in de hemel. Dat betekent eigenlijk domicilie. Je geboortebewijs ligt in de hemel. Daar ben je thuis. Daar hoor je. Iedere mens leeft naar de toekomst. Maar welke toekomst gemeende? Denken jullie daar ook aan? Ouderen? En natuurlijk ook onze jongeren. Het vaderland. Dat woordje polituima uit de Filippense brief is een begrip. In Filippi was een kolonie van Romeinen. Daar woonden Romeinse burgers. En zo wil Paulus zeggen, hebben de gelovigen een vaderland in de hemelen. En zij vertegenwoordigen hier op aarde het koninkrijk van Christus. Wij zijn zijn lichaam. En hij... Is het hoofd. Het geloof ziet verder dan deze genade. Het burgerschap, wat al in de hemelen is, maar ik ben nog op aarde, maar straks komt de eeuwige stad. Dan is ieder mens rechtvaardig en heilig en goed. Dan is er geen voedselbank meer nodig en geen vluchtelingenwerk meer nodig en geen dokter en geen kerk en geen begrafenisondernemer. Alle burgers van de toekomende stad zijn volmaakt. Geen dood meer, geen tranen meer, geen ziekte meer, geen zonde meer. 2 Korinther 5 vers 1 Wij weten dat ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt... En dat wij een gebouw bij God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat wordt je huis en dat wordt je stad. Dat wijst meer op vastheid, zekerheid, veiligheid. De stad heeft fundamenten en muren. Daar komt geen vijand binnen. Daar ben je eeuwig jong, gezond, zalig, rein, heerlijk, gelukkig. Nou, breid het maar uit. En dat alles, door de genade van God, doordat Hij buiten de legerplaats gestorven is en dat verdiend heeft. Hebben en zoeken is ook iets wat verschillend is. Hebben, dat is zekerheid. Geen blijvende stad, dat hebben we absoluut niet, Heer. We blijven niet eeuwig op aarde, gelukkig maar. En dat zoeken, dat wijst op krachtsinspanning. Wij zoeken de toekomende stad. Niet wij wachten af of we daar misschien komen, maar wij zoeken het. Dat eist krachtsinspanning van u, van mij en van jou. Ja, maar het is genade, ja, maar niet zonder onze krachtsinspanning, niet zonder ons zoek. De genade maakt ons zoekend, de genade maakt ons strijdend. Ziet u hoe dat helemaal met elkaar vervlochten is? U wordt echt ingeschakeld als het gaat om bijzoekende toekomende stad. Beleeft u dat ook? Oudejaarsavond 2022. Ja, er zijn heel wat zonden te beleiden. Als je terugziet op het afgelopen jaar. We hebben ook alle reden om God te danken. Voor wat hij gaf. Onze zorgen nemen we mee het nieuwe jaar in. Maar Stel dan je vertrouwen op God voor de toekomst, vol van hoop in de nacht van strijd en zorgen. God zal geprezen worden als u uw vertrouwen stelt op hem. Het is toch dwaas om dat niet te doen. De bruid ziet toch uit naar de komst van de bruidegom. Het gaat niet op de ondergang aan, maar op de verlossing. Wij verwachten nieuwe hemel en een nieuwe aarde en daar woont gerechtigheid. En dat bedenken we juist op de drempel van de jaarwisseling. Een nieuw jaar. Menselijke macht en kundigheid en de techniek zal toenemen. Je hebt natuurlijk ook al in de krant gezien dat plaatje van een babytje wat, wat, dat uitgebroed wordt, stond erbij. Die dus niet negen maanden in de schoot van de moeder groeit. En daar al de relatie en de stem en de hechtenis vindt. Maar in een machine wordt, wordt het helemaal groot totdat het rijp is om zelfstandig te leven. En dat kan je dan de geboorte noemen. Gaan we daar naartoe? Techniek staat nergens voor, hè. Je weet nooit, zeg maar nooit, dat zal niet gebeuren. Want dat zeiden ze vroeger ook van een heleboel dingen. Ze komen nooit op de maan, want de aarde is gegeven aan de mensenkinderen. Nou, ze zijn er mooi geweest. Dus laten we voorzichtig zijn. Tegelijkertijd met al die techniek en kunst, wetenschap, Waar we best kritisch ons uh, denken over mogen laten gaan. Gaan er steeds meer lichten uit. Doven. De duisternis wordt steeds erger. In Europa. Christendom gaat naar de marge. En het heidense denken floreert. En de overtreding van Gods heilige goede geboden. Wordt massaal gedaan. En we laten maar niet met de vinger naar een ander. Wie zijn wij en wat doen wij? Christus heeft zich voorbereid op zijn einde. Laten wij ons daar ook op voorbereiden. Het einde. Dan getuigen we van die ene naam van de Heere Jezus. Die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En tegelijkertijd, hoe meer die getuigt, hoe meer je hart gaat branden van liefde en verlangen naar de komst van de bruidegom. Geven de Heere dat we allemaal mogen binnentreden in het jaar van onze Heere 2023. Dan is het oude voorbij gegaan dit jaar. En een nieuw jaar begint. We kijken terug, we kijken vooruit. Twaalf maanden zijn we weer voorbij. Wat was er een lief en leed? Bij de een overheerst de dankbaarheid voor al het goede dat ontvangen is. En bij de ander overheerst verdriet en teleurstelling omdat het jaar niet bracht wat we ervan hadden verwacht of gehoopt. De zorgen waren groot en de verliezen waren ernstig. Ziekte, een ongeluk, leed, pijn, arbeidsongeschiktheid, handicap, een verbroken relatie. Ga ze maar door. Wat kan er veel boven komen bij zo'n blik op het voorbijgegaane jaar? Maar er waren ook heel veel zegeningen. Jubilea, huwelijken die gesloten werden. De bekroning van je studie, Je sollicitatie, je baan. De geboorte van kinderen en kleinkinderen. Het woord van God mocht iedere zondag klinken hier. We kunnen wel zingen. Groot is uw trouw, o heren. En we hebben geen recht op de eeuwige stad. Dat is ook nog eens waar. Je moet heel wat loslaten. Om een volgeling van Jezus te zijn. Zegt u geweten dat niet? Je mag niet op twee gedachten hinken. Geef maar telkens heel je leven over in Gods handen. We zijn op doorreis. We zijn pelgrim. We hebben hier geen blijvende stad. We zoeken de toekomende. En dat kan alleen omdat Jezus is uitgegaan uit de poort van Jeruzalem. Buiten de legerplaats en zichzelf heeft geofferd aan het vloekhout van het kruis. En gemeente, daarom alleen wens ik u vanavond een goede reis. En een behouden aankomst in het nieuwe jaar. Hopelijk tot morgenochtend geef de heren dat uit genade amen